0: Hyppäsin vuoteesta, sidoin kaulaani mustan solmioni, harjasin hiukseni. Kaikki viime hetken valmisteluihin liittyviä toimenpiteitä, joista aikoinani Balbekissä suoriutuessani en suinkaan ajatellut itseäni vaan naisia, jotka tiesin Rivbellessä näkeväni, joille huoneeni soikeassa peilissä jo etukäteen hymyilin. Niin että nämä puuhat olivat pysyvästi jääneet mieleeni valon ja musiikin sävyttämien huvitusten etiäisinä. Kuin maaginen merkkikieli, ne toivat mieleeni juhlan. Ne tavallaan jo avasivat sen. Niiden ansiosta sain siitä yhtä kouriin tuntuvan käsityksen. Nautin sen hullaanuttavasta ja kevytmielisestä ilosta... Yhtä lailla täysin siemauksin kuin kuumuudesta ja auringonpaisteesta kompressa heinäkuussa, kuunnellessani muuttomiehen vasaran iskuja viileään huoneeni hämärässä. Tarkkaan ottaen en enää halunnutkaan tavata nimenomaan Madame de stermariaa koska minun nyt oli pakko viettää iltani hänen seurassaan, olisin suonut, että tämä ilta... Viimeinen ennen vanhempieni paluuta olisi ollut vapaa, voidakseni yrittää tavata rivellen naisia. Pesin vielä viimeisen kerran käteni ja harhaillessani pelkästä mielihyvästä huoneesta toiseen pyhinne lopulta puolipimeässä ruokasalissa. Ovi näytti olevan raolaan valaistuun eteiseen, mutta se mitä olin itse asiassa luullut suljetun oven valojuovaksi – Olikin pyyhen ni kuvajainen peilissä, joka oli jätetty lattialle seinää vasten odottamaan, että joku nostaisi sen paikoilleen ennen äitini tuloa. Muistelin kaikkia kangastuksia, jotka olin joutunut huoneistossamme paljastamaan. Niin kuin myös kuuloharhoja, sillä aivan alkuaikoina olin varma siitä, että naapurissa asuvalla rouvalla oli koira kuullessani haukkuvan, miltei inhimillisen äänen joka lähti keittiössä olevasta vesijohdosta joka kerta, kun hana avattiin. Eikä ulkoovi kääntyessään hitaasti rappukäytävän ristivedossa voinut olla samalla esittämättä niitä katkonaisia voihkivia ja hekumallisia sävelkulkuja, jotka Tanhoiserin alkusoiton loppuvaiheessa yhtyvät pyhiinvaeltajien kuoroon. Sain muuten vietyäni pyyhen paikoilleen Tilaisuuden kuulla uusinta esityksenä otteen tästä upeasta orkesterisovituksesta. Sillä tuskin oli ovikello soinut, kun jo kiiruhdin avaamaan eteisen oven ajurille, joka tuli tuomaan minulle vastausta. Ajattelin, että hän sanoisi rouva odottaa alhaalla tai rouva odottaa teitä kotonaan. Mutta hänellä olikin kirje kädessään. Hetken minä epäröin tutustua Madame de kirjoittamaan viestiin, joka niin kauan kun hänellä vielä oli kynä kädessään, olisi voinut olla toinenkin. Mutta joka nyt hänestä erkaannuttuaan kulki yksin tietään kuin kohtalo, jota hän ei enää voinut miksikään muuttaa. Pyysin Ajuria palaamaan alas kadulle ja odottamaan siellä hetken, vaikka hän jupisikin sumua vastaan. Heti kun hän oli lähtenyt avasin kirjekuoren. Käyntikorttiin, jossa luki varakreiviter Alix de stermaria vieraani oli kirjoittanut. Valitettava vastoinkäyminen estää minua syömästä kanssanne päivällistä Buonsaaressa. Iloitsin tästä tapaamisesta jo etukäteen. Olen todella pahoillani, ystävällisesti ja niin edelleen. Seisoin siinä hievahtamatta. Huumaantuneena saamastani iskusta. Lattialla jaloissani lojui korttikuorineen kuin tuliaseen laukauksen jälkeen. poiminne ja rupesin analysoimaan yhtä ja samaa lausetta. Hän sanoo, ettei ei voisi syödä kanssani päivällistä Buonsaaressa. Siitä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että hän voisi syödä kanssani päivällistä jossakin muualla. Niin julkea en ole, että lähtisin häntä vasiten hakemaan... Mutta niin sen kyllä voisi tulkita. Eikä minun onnistunut saada ajatuksiani palaamaan takaisin tuosta saaresta, mihin ne jo neljä päivää sitten olivat Madame d'Ester-Marjaan kanssa linnottautuneet. Haluni lähti taas tahattomasti nousemaan mäkeä, jota se jo tuntikausia oli kiivennyt – Ja kirjeestä huolimatta, koska se oli liian tuore voidakseen tätä vastustaa, valmistauduin vielä vaistomaisesti lähtemään, niin kuin oppilas, joka reputettuaan tutkinnossa haluaisi välttämättä vastata vielä yhteen kysymykseen. Lopulta ryhdistäydyin ja lähdin sanomaan Françoisille, että hänen pitäisi käydä maksamassa ajuri. Kuljin käytävän päästä päähän enkä löytänyt häntä. Ruokasaliin päästyäni askeleeni lakkasivat yhtäkkiä kaikumasta parketilla, niin kuin ne siihen saakka olivat tehneet ja upposivat hiljaisuuteen, joka jo ennen kuin sen syytä arvasinkaan aiheutti minussa tukehtumisen ja suljetun tilan tunteen. Se johtui matoista, joita vanhempieni tulon kunniaksi oli ruvettu naulaamaan paikoilleen. Matoista joita on niin kaunis katsella onnellisina aamuina, kun aurinko odottaa niiden kuvioissa kuin ystävä, joka on tullut hakemaan teitä aamiaiselle maaseudulle, ja katselee niitä metsän silmillä, mutta joista nyt levisi esimakua talvikauden vankilasta, josta velvollinen, kun olin tästä lähtien perhepiirissä elämään ja ateriaani nauttimaan, en enää vapaasti pääsisi lähtemään. Herra katsoo sitten eteensä, ettei kaadu. Niitä ei ole vielä kaikkia naulattu, huusi Françoise. En muistanut sydyttää valoja. Syyskuun lopussahan tässä jo ollaan. Pitkät päivät on päättyneet. Kohta tulisi talvi. Ikkunan pielessä kuin galeen maljakossa kulkisi kovettunut lumisuoni ja chanceliseellä kaivattujen nuorten tyttöjen sijasta pelkkiä varpusia. Epätoivoani lisäsi paitsi se, etten saanut tavata Madame dester hänen vastauksensa, josta sain aihetta olettaa, että sillä välin kun minä tunnista toiseen jo sunnuntaista saakka elin tuon päivällisen merkeissä, hän ei todennäköisesti ollut ajatellut sitä kertaakaan. Myöhemmin sain kuulla hänen päättömästä rakkausavioliitostaan erään nuoren miehen kanssa jota hänen oli täytynyt tapailla jo niihin aikoihin, ja joka epäilemättä oli saanut hänet unohtamaan myös minun päivälliskutsuni, sillä jos hän olisi sen muistanut, hän ei luultavasti olisi odottanut ajuria, jota minun sen mukaan, mitä välillämme oli sovittu, ei edes pitänyt hänen luokseen lähettää, tehdäkseen minulle tiettäväksi, ettei ollut vapaa. Unelmani nuoresta linnanneidosta sumuisella saarella, olivat raivanneet tietä orastavalle rakkaudelle. Nyt sen sijaan pettymykseni, raivoni, voimaton haluni saada tarttua naiseen, joka olikin kieltäytynyt leikistä, saattoivat herkkyyttäni hyväksi käyttäen, kiteyttää mahdollisuuksien rajoissa olevan tunteen, jota minulle siihen saakka oli tarjoillut vain mielikuvitukseni, joskin ponnettomammin. Miten paljon meillä onkaan muistoissa, Miten paljon enemmän unohduksen hämärissä noita nuorten tyttöjen ja naisten kasvoja, jotka meitä kerran viehättivät, jotka olisimme välttämättä halunneet nähdä uudelleen vain siksi, että ne viime hetkessä olivat kaikonneet, karanneet ulottuviltamme. Madame de kohtaan tunsin paljon enemmän, ja minun olisi häntä rakastaakseni tarvinnut vain nähdä hänet uudelleen, jotta olisivat uusiutuneet nuo syvät, mutta liian lyhyt aikaiset vaikutelmat, joita muistini ei muuten jaksaisi ylläpitää hänen poissaollessa.